0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Februarausgabe 2023. Mein Name ist Gerolf Meyer. Ich bin Christian Bollert und freue mich sehr, hier zu sein. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Christian Bollert. Ich freue mich auch, hier zu sein. Nach einem stürmischen
1: Tag. Ja, mit viel Wasser von oben und unten und äh, von allen Seiten eigentlich. Ja, und sogar Wind. Sogar Wind. Und es wäre auch ein Wetter für eines der Wunschräder, würde ich sagen. Für eines der Wunschräder, über das wir gesprochen ah, haben. Oh,
0: aber ah, ja? direkt. Ja, ja, ja. <lacht> Direkt zum Thema. Ja, es gab auffallend viel Feedback zu den Wunschrädern. Zu äh, ich muss Wunschrädern. sagen, ja, ja. Ja, von, ja, vor allem zu dem von mir skizzierten Fahrrad, ja.
1: Viele Hörerinnen und Hörer haben geschrieben, über E-Mail, über Instagram und so, sehr, sehr viele Reaktionen.
0: Ja, auf Facebook kam auch was und äh, Stimmt, gibt es ja? Ist, äh, gibt's ja auch noch. Ja. Ich habe festgestellt, das Feedback lässt sich in drei Gruppen teilen.
1: Oh, du hast es schon systematisiert.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich habe das, das, ich habe angefangen, das so an dir, das ja, Ich, so an ja. ich habe angefangen, das zu gruppieren. Da gibt es die einen, die sagen so, habt ihr sie noch alle? Wir reden hier um ein paar Zentimeter Unterschied, hört mal auf mit dem Gejammer. Ich kann es jetzt nicht mehr hören. Ihr das reitet dieses gesehen. Pferd tot. Ja. Ja. <lacht> Steigt ab. Ja. Ja, nehmen wir zur Kenntnis, ist dann offensichtlich so, okay. dass das Manche, genau, das ja. ist Gruppe 1. Dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, naja, guck mal hier, es gibt doch aber das und jenes.
1: Äh, Ihr so. habt nicht genau hingeguckt und oder?
0: nee, würde ich nicht mal sagen, es verstehen ja unterschiedliche Menschen, ja. unterschiedliche ja. Dinge darunter Unsere Räder passen unterschiedlich, das gibt es auch, also Hinweise und Nachfragen und welches Modell und wie wäre denn das? Und ja, dann gibt es noch andere, da äh, gibt es eigentlich noch eine 2B Gruppe.
1: Mhm. 2A, 2B. Die ja. sagen,
0: hä, hey, natürlich gibt es das nicht, aber es gibt ja uns kleine feine Läden, die dann zu Rahmenbauer vermitteln, so Studios, werden da einige genannt, wo ihr hinkommen könnt, und dann könnt ihr euch sowas genau auf den Leib schneidern lassen. Und dann, und das möchte ich, <lacht> möchte ich bitte der Vollständigkeit halber erwähnt wissen, gibt es halt auch Leute, die sagen: Ja, du hast mir damit aus der Seele gesprochen, ich kann dir nur zustimmen. Es fehlt das Super Tourist Randonneur All-Terrain Bike, also quasi das SRAB. So. Dem würde ich mich anschließen, würde ich sagen, die ja. Prophezeit in der Fokusgruppe sitzt nicht nur Meier, denn um den geht es eigentlich gar nicht. Und äh, ich wollte nur sagen, also offensichtlich regt das zu einiger einigen äh, Gedanken an. Und, ja. ähm, und eigentlich Mails ist das Nachrichten. Ja, und äh, eigentlich äh, ist das ja auch immer gut, wenn Themen so klare Reaktionen hervorrufen. Ne? Und dann können welche sagen, okay, ja, nee, überhaupt nicht mein Thema, was soll das? Und andere sagen, hey, genau, das ist es. Ja. Absolut. Ich wollte nur mal pauschal sagen, vielen Dank für die ganze Meldung dazu. Und genau, wir arbeiten dann einfach daran, dass das auch erscheint. Das wird auch an anderer Stelle getan. So
1: wurde mir mitgeteilt. So, war das Thema jetzt und vollkommen vielleicht, zu vielleicht nie ein Hinweis vielleicht noch. Ah, ähm, ja. Wir lesen wirklich jede einzelne dieser Nachricht. Wir schaffen es nur leider nicht immer sofort zu reagieren. Unser Ziel ist, so schnell wie möglich zu antworten. Aber es sind wirklich sehr, sehr viele Nachrichten, worüber wir extrem dankbar sind oder wofür wir uns auch sehr, sehr freuen. Äh, ist beides falsch kombiniert von mir. Aber ihr wisst, was ich eigentlich damit sagen wollte. Ähm, wir freuen uns sehr über all diese Nachrichten und versuchen sie jetzt auch nach und nach abzuarbeiten. Aber in dem Fall waren es wirklich besonders viele und wir antworten noch.
0: Genau, das. der Schwung, da sind wir gerade dran, nach genau. diesem stürmischen Tag. Ja. hier Wir haben es jetzt ähm, erstmal in
1: diese drei Stapel sortiert und dann geht das so nach und nach in den nächsten Tagen raus. Genau. Ähm, Aber du wolltest noch was nachtragen, einen inhaltlichen Nachtrag zum... Nee, wollte ich gar nicht machen. Nee, ich wollte es nicht weiter totreiten, okay. damit wir nicht schon wieder... Und nicht die erste Gruppe zu verärgern, das verstehe ich. Ja. Genau, und wollte dich noch fragen, ob du noch irgendwas Schönes erlebt hast. Ob ich was Schönes erlebt was habe. Was du hier erzählen möchtest. Zum Thema Fahrrad. Wie du willst, Christian. Ich habe ein bisschen Pläne gemacht ah. für den Sommer. Oh, uh. mhm. was steht da an? Ich will und ich werde, sage ich jetzt an dieser Stelle, in die Alpen fahren und zwar nach Norditalien. Ach, wie schön. Das ist mein Ziel. Ganz genau weiß ich noch nicht, wie es klappen wird, aber es ist sehr, sehr sicher, dass ich im Sommer dort endlich mal wieder. Und es war bei mir jetzt wirklich, glaube ich, schon zwei oder drei Jahre, dass ich nicht geschafft habe in die Alpen im Sommer. Dieses Jahr soll es wieder soweit sein und ich habe es mir fest vorgenommen.
0: Ich unterstütze das und ich begrüße. Und wahrscheinlich kommt
1: unser Musikchef Gregor auch mit.
0: Ja, ja. wir wollen ja noch nicht alles verraten.
1: Ja. Ich finde, das ist
0: ein super tolles äh, Projekt. Ich kann es unterstützen und ja, hast du also doch Pläne gemacht. Vorfreude. So, so äh, jahresanfangsmäßig, genau. Ach Vorfreude. und übrigens,
1: du bist doch auch so ein Landkartenfan. Ich habe es mir auf der Karte schon mal angeguckt, wo man da so langfahren könnte und so. Ja. Und habe echt schon ein bisschen Bock, um es mal so ja. direkt zu sagen.
0: ja. Das für mich ist die, die Vorfreude ist auf, einen, auf einen näher liegenden Zeitpunkt, ich habe also wirklich sehr, also sehr dichte Wochen, sehr dichte Wochen finden gerade statt und die konkrete Vorfreude, die lässt mich auch gerade noch, äh, mich durch, ähm, wie sagt man?
1: Fra mich, du, Frank mich, Frankreich, oder? Mich, bien
0: sûr, monsieur. Ah, <lacht> ja. nicht,
1: nicht Italien, sondern Frankreich? Ja.
0: Okay. Ja. Genau. Es
1: soll aber erstmal überhaupt nicht
0: darum gehen, sondern um andere Themen in diesem kleinen Fahrradpodcast und welche das sind, das hört ihr gleich.
1: Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM. Auch wenn wir uns hier im Podcast manchmal in Fahrradspartendiskussionen und vielleicht auch kleinen Verästelungen des Fahrraduniversums lustvoll verlieren oder manchmal vielleicht auch ja, reinsteigern, dann gibt es auch Dinge, die einen dann doch alle Fahrräder. So muss man zum Beispiel fast jedes Fahrrad aufpumpen und dann geht das mit den verschiedenen Spielarten nämlich schon wieder los, haben wir festgestellt. Welche Fahrradpumpe passt zu welchem Einsatzzweck und was macht eine gute Pumpe aus? Wir sprechen drüber mit Jens Klötzer vom Tourmagazin und so viel darf ich schon verraten. Flo, der diese Ausgabe hier als Audioproducer betreut, hat schon gesagt, krass, ich habe nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Spielarten von Luftpumpen gibt.
0: Nach Andis Verabschiedung wird Flo jetzt eingearbeitet eingea und der kriegt gleich mal so, ein, so einen ordentlichen Nerdbeitrag, sprichwörtlich um die Ohren gehauen. Ein Riemen. Ähm, Genau. Ja, Christian pumpt Fahrräder auf, andere machen das mit Schläuchen oder Reifen, entschuldige bitte. Und wir sprechen natürlich auch noch über einen anderen Klassiker. In diesem Podcast. Eine Ausfahrt des Monats gibt es. Und das ist auch eigentlich es ist eine, eine Ausfahrt des Jahreswechsels mit Tees aus Wedel. Und ich nenne nur drei Stichpunkte. Den Rest muss man dann wirklich anhören. Es geht um Zimtschnecken, eine Kurbelfähre und dänische Holzhütten.
1: Mm, lecker. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Quellen berichten, dass 1845 ein gewisser Herr Thompson die Idee patentieren ließ, Tierinnereien mit Luft zu füllen und darauf herumzurollen. Das hat erstmal nicht weiter interessiert, aber ein gewisser John Dunlop hat 1888 nachgesetzt. Er hat das Dreirad seines Sohnes mit Luftreifen ausgestattet und los ging die wilde Fahrt. Offensichtlich hat das dann wirklich vielversprechend funktioniert, denn am grundsätzlichen Prinzip des Luftreifens hat sich seitdem nicht
1: viel verändert. Und schon immer gilt, die Luft, die muss ja auch irgendwie rein in den Reifen. In den meisten Fällen muss darin auch ein Überdruck hergestellt werden. Also braucht es eine Pumpe. Und um genau die soll es hier diesmal in dieser Episode gehen. Natürlich mit keinem Geringeren und keinem anderen als unserem Technikkollegen und Technikpapst Jens Klötzer vom Tourmagazin. Hallo Jens, guten Tag. Guten Tag, ihr zwei. Erste Frage geht logischerweise an dich. Hast du schon mal eine Luftpumpe durch die Luft geworfen, weil aus Gründen?
2: Oh uh, uh, ja. Ja, die ist weit geflogen, äh, aber wiedergefunden. Was war der schlimmste Grund? Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Jedenfalls ging die Luft nicht in den Reifen, wie sie sollte. Also unterwegs und in der Pampa irgendwo im Wald und dann ist es besonders ärgerlich und dann kann man schon mal ausflippen, ja.
0: Es soll sogar schon mal mit Reifenhebern vorgekommen sein. Ich muss mich gerade noch ein bisschen sortieren, weil Technik Papst ist so quasi next level, auf das dich Christian Bollert gerade gehoben hat hier für dieses Jahr. Richtig so Christian, richtig so. Mal ganz grundsätzlich, was ist die Aufgabe einer Luftpumpe fürs Fahrrad?
2: Eigentlich überschaubar, ne? Sie soll die Luft, die Luft in den Reifen bringen, damit ich wieder fahren kann, wenn der Reifen keine Luft mehr hat. Aber im Detail ist das schon schwierig. Also da muss zum einen muss der Kopf auf dem Ventil festsitzen, damit er nicht runterrutscht und die Luft nicht vorbei pfeift. Das darf nicht zu schwer gehen, das darf nicht zu lange dauern, er muss gut in der Hand liegen und ja, könnte man jetzt endlos weiterspinnen. Im Detail der Teufel steckt im Detail.
1: Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal ein bisschen aufs Detail. Welche Bestandteile sind denn da eigentlich so drin in der Luftpumpe? Also irgendwas, was man schiebt und wo die Luft rauskommt, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter.
2: Na so kompliziert ist es eigentlich nicht. Also das, der wesentliche Bestandteil ist so der Kolben, der die Luft zusammendrückt und dann irgendwo rauspustet und der pustet das am Ventilkopf raus, also an dem dass ich aufs Ventil stecke. So, das sind mal die wesentlichen Bestandteile, die so eine Pumpe braucht, um Luft reinzukriegen. Und je nach Pumpenart, ähm, ein Griff gehört natürlich dazu und äh, manchmal ist auch noch ein Schlauch dabei, damit ich nicht die ganze Pumpe ans Ventil anstöpseln muss, sondern da wie so eine Art Verlängerung habe. Und das sind schon mal so die wichtigsten. Manche haben jetzt auch noch ein Manometer, das mir also anzeigt, wie viel Druck ist in dem Reifen drin. Aber das ist nicht zwingend notwendig, um Luftpumpe zu sein.
0: Und der Kolben, der... Agiert ja nicht im äh, luftleeren Raum, <lacht> sondern der ist ja in so einer, das ist so eine Art Druckkammer, oder?
2: Ja, so kann man das nennen, Ja, so ein Schaft, mit der abgedichtet ist. und
0: Ja, und jetzt könnte ich ja ganz, also stellen wir uns vor, ich hätte, das noch, ich hätte noch nie so eine Pumpe in der Hand gehabt und ich hätte die noch nie bedient. Und jetzt überlege ich mir, okay, der Kolben drückt jetzt die, der komprimiert die Luft in der Luftkammer, drückt die äh, durch einen Schlauch, durch das Ventil, dahin wo es hin soll. So, da ist ja die Pumpe leer. Was passiert denn dann? <lacht> Wo kommt denn die neue Luft her?
2: Ja, also ich ziehe die Luft, die Luftpumpe natürlich wieder auf. Ne? Das ist wie ein Ventil, da kann die Luft nur in eine Richtung strömen und dadurch füllt sich der Kolben wieder. Und die kann ich, die Luft, die dann reinströmt, die kann ich wieder zusammendrücken und mit mehreren Hüben drücke ich dann eben immer mehr Luft in den Reifen.
0: Das heißt, das ist dann nicht die
1: Reifenluft, sondern
0: Umgebungsluft? Richtig. Aha, ja. jetzt habe ich es <lacht> verstanden.
1: Ich bin immer noch beim Manometer, weil ich das noch nie gehört habe. Aber die Anzeige ist tatsächlich ganz praktisch, wie viel was? Druck da drauf ist. ne?
2: Ja, also genauer als der Daumenversuch.
0: Du hast das wirklich noch nicht gehört? Manometer? Krass. Ja. Naja, wir sind ja hier Bildungs-Podcast äh, für alle an
1: guten Tagen. Machen wir gleich mal weiter, vielleicht lernen wir noch was Neues. Ich dachte da ähm, übrigens an Manu Mann. Kennt ihr das noch? So eine Fernsehsendung aus den 90ern, glaube ich. Wo immer so Männer in, in so einen Pool geschubst wurden von Frauen. RTL oder so, so.
0: Man <lacht> ein Mann hieß die. Ja. Nein, kenne ich nicht. Ich naja. kenne nur, ich kenne Manometer auch als als Ausruf des Fluches. Manometer, ja. So, weißt du? Ja. Eventuell sogar, wenn man eine Luftpumpe durch die Gegend wirft. Aber, Aber wir, ähm, schweifen ein bisschen ab. wir schweifen ein bisschen ab. 90er Jahre Frauen. <lacht>
1: Guck mal Mann um oh Mann bei YouTube, gibt es bestimmt Ausschnitte. Ja, äh, nichts,
0: also nichts ist dringender, was ich ja jetzt hier sofort danach mache. Jens, es gibt mehrere verschiedene Ventile, das ist schon mal ein Teil des Problems. Die viele Pumpen, die können irgendwie mit all diesen Ventilarten umgehen. Es gibt aber verschiedene Lösungen, habe ich mir sagen lassen, wie sie das machen. Welche sind denn das?
2: Ja, du meinst jetzt den Pumpenkopf, der aufs Ventil muss, ne? Da gibt es Pumpenköpfe, die haben sozusagen zwei Löcher. Ja, da hat die dicken Ventile und die dünnen Ventile. Wir unterscheiden in diese Sklaveron-Ventile, nennt man die. Das sind die ganz schlanken, die man aufschrauben kann. Und die, ähm, ja, grob Autoventile könnte man sagen. Die sind ein bisschen dicker und so an Mountainbikes noch relativ häufig verbaut. Und das sind so zwei grundverschiedene Durchmesser, wo so eine Pumpe mit klarkommen muss.
0: In der Anmoderation haben wir ihn schon genannt, es gibt nämlich noch ein drittes Ventil, das ist an Stadträdern oft verbaut, das Dunlop-Ventil. Steht vielleicht nicht dran, dass das so heißt, aber da ist er wieder, Herr Dunlop. Jetzt hätte ich so ein, du hast gesagt, es gibt Pumpenköpfe mit zwei Löchern. So, jetzt sind es ja. aber drei Ventile. Was mache ich ja, jetzt? Ja.
2: Also das Dunlop-Ventil, das habe ich jetzt mal unter den Tisch fallen lassen, weil es eigentlich Vorsicht. schon fast ausgestorben ist. Aber natürlich gibt es es noch relativ häufig an Stadträdern und älteren Rädern. Aber das ist äh, ähnlich dünn wie das Sklaveron oder das französische Ventil und da lässt sich das gleiche Loch sozusagen benutzen dafür. Ja.
0: Okay, das heißt wir haben jetzt den Pumpenkopf mit den zwei verschiedenen Öffnungen mit verschiedenen Durchmessern für die verschiedenen Ventile. Welche Möglichkeiten gibt es noch beim Pumpenkopf?
2: Es gibt Pumpenköpfe, da kann man dann so verschiedene Einsätze reinschrauben. Ja, da ist der Dichtgummi, der ist dann ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner. Die Lösung gibt es noch. Und äh, was ich noch kenne, sind so Pumpenköpfe zum Aufschrauben. Die haben dann so ein Innengewinde. Das Ventil hat ja ein Außengewinde drauf. Da kann man das aufschrauben und die kann man dann umdrehen. Und da ist auf der anderen Seite ein anderes Gewinde drauf. Dann kann man das auch auf das andere Ventil draufschrauben.
0: Neulich hatte ich eine Pumpe in der Hand. habe sie benutzt? Und die hatte einen Kopf, der mit allen Ventilen funktionierte, über so einen so ein Arretierungshebel.
2: Ja, also die Arretierungshebel gibt es also bei fast allen Pumpen oder bei ganz vielen Pumpenköpfen. Aber tatsächlich gibt es so Universalköpfe, wo man nur eine Öffnung hat, die man auf ein beliebiges Ventil stecken kann. Und dann zieht sich der Gummi einfach so eng zusammen, dass er dass er auf das Ventil passt. Ja, das gibt es auch eher selten, aber es gibt's.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal ein bisschen von den Ventilköpfen den Fokus ein bisschen weiten. Du hast ja vorhin schon angesprochen, du hast auch schon mal eine Pumpe durch die Gegend geworfen und ich würde sagen, es war wahrscheinlich eher eine kleine Pumpe, die man so mitgenommen hat zum Fahrradfahren und dann hat die irgendwie nicht so richtig gepumpt. Aber was gibt's denn da so für Pumpen? Also ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Standpumpe mit einem Manometer zu Hause. Wisst ihr alle, was ein Manometer ist natürlich. ne? Aber was gibt so verschiedene äh, Pumpensorten? Ja, von groß nach klein.
2: Die Standpumpe, die hast du schon erwähnt, die hat man halt zu Hause, die kann relativ viel Volumen schaffen, die hält ewig lange, die kann man noch ziemlich komfortabel bedienen, aber ist halt schlecht mitzunehmen.
1: Ist schlecht mitzunehmen. Habe ich noch eine Frage, gibt es einzügig und doppelzügig? Ist doppelzügig besser immer?
2: Nein, kommt ein bisschen aufs Fahrrad drauf an, würde ich sagen. Doppelzügig, also das sind so Pumpen, die sich umschalten lassen. Ne? Da hat man in der Einstellung hat man relativ wenig Volumen, aber ist, man kann viel Kraft aufbringen. Und wenn man dann umschaltet, hat man sozusagen, also hat man betätigt man zwei Kolben und dann hat kann man viel Volumen, aber mit viel Kraft reinbringen. Kommt ein bisschen auf den Reifen an, den man aufpumpen will.
0: Okay, ich äh, habe jetzt hier so ein Mikro-Flashback, weil äh, bei den Ventilen hat man schon so, okay, wahnsinnig viele, also es gibt verschiedene Typen. Jetzt haben wir Pumpenköpfe, gibt es verschiedene Typen. Jetzt haben wir die Standpumpe, da haben wir jetzt also die einhubige, sage ich mal, leihenhaft, dann haben wir die zweihubige und jetzt kommt, es gibt auch noch Standpumpen, die haben noch wie so ein Kanister oder oh, die sind so besonders, die haben ein, ein Reservoir, sagt man dazu. Ah, so Ja, ja. ja. Was ist? Das jetzt?
2: Ich, ja, ich weiß, wovon du sprichst. Also, das ist dieses Reservoir, das ist im Prinzip ein Druckbehälter, den man aufpumpen kann, ohne jetzt erstmal Luft in den Reifen zu pumpen, sondern man pumpt diesen Behälter auf. Und die Luft, die man da drin zusammenkomprimiert hat, die kann man dann mit einem Hebel auf einen Schlag durch den Pumpenschlauch in den Reifen pusten. Der Hintergrund sind tubeless reifen weil da brauche ich manchmal einen ordentlichen Luftstoß, damit die in ihren Sitz kommen und damit die dicht werden. Ein Doppelwumms. Setup, ein Doppelwumms, so könnte man sagen. <lacht> ähm,
0: also hier, also wenn man, <lacht> bedeutungsschwangere Zitate werden hier einge-, eingestreut.
2: Ja, sonst, also wenn man so ein nicht ideal funktionierendes Setup hat bei tubeless Reifen, sage ich mal, wo der, wo da jetzt irgendwo so eine undichte Stelle ist, dann schaffe ich das nicht, mit einer mit einer normalen Standpumpe da auf einmal so viel Luft reinzubringen, dass der einfach in seine Form springt. Und dazu sind solche Pumpen da.
0: Okay, das sind jetzt also die Großen, die irgendwo rumstehen bei Christian Boller zu Hause mit einem Manometer. Machen wir mal, mal weiter, ja? Die stehen zu Hause rum oder in der Werkstatt oder so. Jetzt bin ich unterwegs. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich sage, ich möchte unterwegs sein, aber ich hätte gern Peace of Mind, eine Pumpe dabei.
2: Ja, also das Gegenstück ist quasi die Mini-Pumpe, wie der Name schon sagt, möglichst klein. Lässt sich irgendwie in die Tasche stopfen, in den Rucksack oder irgendwo am Rahmen unter dem Flaschenhalter befestigen. Und das ist halt so das, das Notfallding, ne? wenn, äh, wenn ich unterwegs einen Platten habe, dass ich da den Reifen noch aufpumpen kann. Irgendwo dazwischen die ist die gute alte Rahmenpumpe. Die ist relativ lang, hat einen relativ langen Hub, aber ist noch transportabel und lässt sich auch meistens noch irgendwo am Rad unterbringen.
1: War früher klassischerweise unterm Oberrohr angebracht, ne?
2: Ja, oder am Sitzrohr. Ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, zu Unrecht, wie ich finde, weil sie funktioniert deutlich besser als viele, viele Minipumpen.
0: Und wie so oft gibt es in den Nischen der Fahrradwelt natürlich auch, also gibt es noch Rahmenpumpenmodelle, die aber sowas von ausgefuchst sind. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Bis zur Farbgebung natürlich angepasst an das Fahrrad, aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt. Da haben wir unterschiedliche Ventile, unterschiedliche Pumpenköpfe, unterschiedliche Standpumpen. Rahmenpumpen lasse ich jetzt mal außen vor, weil ich habe das Gefühl, das sind die, wo es am wenigsten Varianz gibt. Wie sieht es denn jetzt aus bei den Minipumpen? Da gibt es ja auch wahrscheinlich nur eine Bauart, oder? Es wieder mehrere.
2: Also da gibt es zig verschiedene und da ist Wunderbar. es halt auch da ist es halt auch ganz besonders wichtig. Also grundsätzlich bei so einer Pumpe ist es so, dass es so ein bisschen darauf drauf ankommt, was für einen Reifen will ich damit aufpumpen und demnach, wie viel Druck muss die Pumpe schaffen? Also ein Rennradreifen hat halt sie 7, vielleicht sogar 8 Bar, wenn er Mal relativ gehabt, schmal Falle, ist. Oder? Mal, ja, ist mittlerweile nicht mehr so, aber es soll ja noch Leute geben, die auf 23 mm rumfahren und ein bisschen mehr. <lacht> Alle gucken Christian fahren. Ähm, <lacht> ja, 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 ja. Und da brauche ich halt viel Druck. Und umgekehrt, wenn ich jetzt irgendwie Mountainbike fahre, 29, riesenfette Schlappen, da brauche ich ziemlich wenig Druck. Da sind nur. Zwei Bar oder vielleicht sogar noch viel weniger drin. Die Dinger brauchen aber ganz viel Volumen und davon ist eng abhängig, welche Pumpe ich da nehme. Also wenn ich versuche, mit einer Rennradpumpe einen Mountainbike-Reifen aufzupumpen, dann stehe ich ziemlich lange, weil die unendlich viele Hübe braucht. Umgekehrt, wenn ich versuche, mit einer Mountainbike-Pumpe einen Rennradreifen aufzupumpen, kriege ich den nicht prall genug voll, weil die Kraft so hoch wird, dass ich sie nicht mehr zusammendrücken kann. Deswegen muss man gerade bei den Minipumpen ein bisschen gucken, was für ein Fahrrad habe ich und entsprechend auch eine passende Minipumpe dazu holen.
1: Aber in unserem Pumpenuniversum sind wir noch nicht ganz am Ende angekommen. Ich schweife hier heute ein bisschen ab, aber ich denke irgendwie gerade an Pump Up the Jam. <lacht> äh, <lacht> Egal, äh, jedenfalls gibt es ja auch noch so Kompressoren und so. Aber Gerolf, du willst da noch einhaken. Nee, mir fehlen
0: nur jetzt, wo du einmal, du hast ja dieses 90er-Ding bei mir so angeschmissen. Äh, jetzt habe ich eben an Reebok äh, the Pump gedacht. Ah, das war dieser ja. halbe, wie so ein Basketball mhm. äh, auf dem, auf dem Spannen vom Schuh, wo man den ja. Schuh so aufpumpen konnte. Ja, ja, kenn so. Ich. <lacht> Jetzt sind wir wirklich, also jetzt sind wir ganz nah am Thema. Äh, Christian, bitte, du wolltest... <lacht>
1: ja, ich, ja, mir fielen halt noch so äh, diese ganzen Kompressoren zum Beispiel ein und so. Ja, Die gibt es ja auch noch. Ja, gibt es auch noch. Also und die
2: können wahnsinnig praktisch sein, gerade wenn man Tubeless-Reifen hat. Also jeder, der irgendwie Tubeless-Setup hat, ich empfehle den Leuten eigentlich meistens, sich irgendwie wenigstens so einen billigen Kompressor zu Hause zuzulegen, wenn es sowas wie eine Werkstatt gibt. Weil damit tut man sich deutlich, deutlich leichter. Auch das Aufpumpen jedes anderen Fahrrads äh, fällt leichter. Außerdem kann man mit so einem Kompressor noch viel, viel mehr anfangen. Stichwort putzen, sauber machen und so. Deswegen ist das keine schlechte Investition, weil die auch nicht so teuer sind. Was ganz neu ist, was ich ganz spannend finde, auch schon mal ausprobiert habe und, und eigentlich ganz angetan davon bin, sind so Mini-Kompressoren für unterwegs. Ja, die sind irgendwie so... Naja, so groß wie eine Faust. Sie haben so einen Akku drin, der sich mit USB aufladen lässt. Und das funktioniert tatsächlich. Es dauert ein bisschen länger vielleicht als mit einer Minipumpe, aber es ist irrsinnig komfortabel. Man muss halt dran halt denken, dass der Akku auch aufgeladen ist, wenn man das Ding mitnimmt.
0: Und jetzt werden einige Leute aufschreien, Moment, habe ich nicht schon genug Akkus irgendwie am Fahrrad, warum muss jetzt überall noch einer dazukommen, ich kann sie bald nicht mehr an zwei Händen abzählen. Muss ähm, ja nicht. Ja, und zur Verteidigung dessen, also man kann das ne, für so ein Gadget halten, was man nicht braucht, was aber glaube ich wirklich da ein Vorteil ist, habe ich zumindest gelesen, du kannst halt digital den Druck vorwählen. Ne? Das heißt, wenn du wenn du ein Wohlfühldruck hast und du sagst, ich bin Christian Bollert, ich fühle mich bei 4,35 Bar am Vorderrad am besten, <lacht> ja, dann kannst du das einstellen. Und kannst nebenbei ein Stück Kuchen essen und der pumpt ist von selbst präziser ja. auf. Ne? Ja,
2: vorausgesetzt, das Manometer ist präziser. Das weiß man bei diesen kleinen Geräten da nicht so genau. Aber klar, du, zumindest hast du mal eine Anzeige dran. Zumindest an den, an den hochwertigeren Geräten. Beziehungsweise kannst du es vor, vorwählen. Ja.
1: Ich prüfe das übrigens immer mit meinem Popometer. Wenn das ausreicht. Ja,
0: und er strahlt uns an. Genau. Der hat gesessen, Christian. Genau. Jetzt müssen wir noch was erwähnen. Es gibt so kleine Patronen, CO2-Kartuschen. Die
2: Alternative zum Minipumper, das sind kleine Druckbehälter aus Metall, in dem quasi vorgepresst Kohlendioxid drin ist. Und die schraubt man dann in, in, in wie in so einen Pumpenkopf rein und steckt es dann drauf und löst es aus und dann bläst es in Sekundenbruchteilen mit den Reifen voll. Ja, hat den Vorteil, dass es auch keine Kraft kostet und eben viel, viel weniger Zeit. Der Nachteil ist, wenn die Patrone daneben geht, dann hat man gar keine Luft mehr. Es fällt auch ein bisschen Müll an, es ist nicht ganz so nachhaltig, wobei sich die Dinger ganz gut recyceln lassen, das ist ja nur Metall.
0: gibt glaube ich noch was Drittes, was man dazu sagen muss. Man sollte ja. das Ding nicht anfassen, während es ja, sich Ja, genau. Wenn sich äh, das entlädt.
2: Ding entlädt, es wird eisekalt, also die überziehen sich regelrecht mit einer Eisschicht und das kann wirklich zu
0: Gefrierbrand.
2: Gefrierbrand an den Händen führen. Ja, Und deswegen sind die meistens mit irgendwie so einem Schutz versehen. Äh, manchmal gibt es das auch in Plastikbehältern, Kunststoffbehältern. Die ganz minimalistischen kommen ohne, aber da sollte man Handschuhe anziehen. Ne? Ja.
1: Jetzt haben wir eine gute Viertelstunde, eigentlich schon ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, über diese ganz verschiedenen Sorten gesprochen. Also Standpumpe, Minipumpe, Rahmenpumpe, Kartusche, Minikompressoren. Ich glaube, ich habe auch wieder noch was vergessen. Kann man überhaupt pauschal sagen, wenn wir all das so hören, was die beste Pumpe ist? Nee.
3: <lacht> kann, man nicht,
2: kann man so pauschal nicht sagen. Man, also Wie gesagt, man sollte gucken, dass die dass die Pumpe zum Fahrrad passt. Ja, Dicker Reifen, dünner Reifen, dann weiß ich ungefähr, in welcher Kategorie ich suchen muss. Man sollte auch, glaube ich, nicht zu viel, oder was heißt glaube ich, man sollte sicher nicht zu wenig Geld ausgeben. Weil bei einer guten Pumpe kann ich Ersatzteile nachbestellen. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil die Dinger verschleißen. Erstmal am Pumpenkopf, wo dieser Gummi drin sitzt, wo ich immer das Ventil rein und raus schiebe. Und dann auch im Kolben. Auch da ist eine Gummidichtung drin drin, die irgendwie verschleißt. Das ist zwingend, dass ich die Dinger nachbestellen kann, weil wenn das nicht geht, dann muss ich die Pumpe wegen eines verschlissenen Gummis wegschmeißen und das geht wahnsinnig schnell. Deswegen sollte man da gucken, dass man da wenigstens ein, halbwegs ein qualitatives Produkt ist, bekommt von einer Firma, wo ich sowas nachkaufen kann. Das finde ich wichtig. Ansonsten, was uns schon mal aufgefallen ist, es gibt Pumpen, Standpumpen in verschiedenen Höhen. Das kann wichtig werden. Besonders für kleine Menschen, jetzt weiß ich nicht, Frauen 1,60 oder vielleicht noch kleiner, mit einer hohen Pumpe, die tun sich dann schwer oder kriegen das Ding gar nicht mehr runtergedrückt. Umgekehrt ist nicht ganz so schlimm, aber auch wenn ich ein großer Mensch bin und eine kleine Pumpe habe, dann geht es so ein bisschen in den Rücken. Äh, auch darauf kann man Acht geben. Ja.
0: Mit welchem Preisbereich muss ich denn rechnen? Bei. Pumpen. Also äh, nehmen, wir mal, nehmen wir mal eine Standpumpe und eine Minipumpe.
2: Ja, also bei Standpumpen sind natürlich deutlich teurer, ist mehr Material verbaut und so. Also es geht los bei 1995, aber es ist jetzt keine Pumpe, die ich empfehlen würde. So also 40, 50 Euro, glaube ich, würde ich schon ausgeben. Das geht aber hoch bis 100 Euro dann mit digitalen Manometer und weiß ich nicht. Aber es gibt auch Pumpen für 300, weiß ich nicht. Ganz edle Teile. Speziallackierung. Spielt dann auch wieder eine Rolle. Äh, gibt es tatsächlich, aber das sind halt Sachen, die hat man ein Leben lang. Und wie gesagt, da kann man dann auch jedes Einzelteil nachbestellen. Wenn irgendwas kaputt sein sollte, hat einen, hat einen ewig langen Service. Auch das kann sich rentieren, wenn man viel damit umgeht. Bei so einer Mini-Pumpe, ja, zwischen 15 und 35 vielleicht oder 40 Euro.
1: Jetzt habe ich, ihr werdet mich vielleicht auslachen, aber tatsächlich nur zwei Pumpen, eine Minipumpe und eine Standpumpe. Bin ich unterversorgt?
2: Nein, reicht ja völlig. Also im, im Zweifel reicht ja vielleicht sogar nur eine Pumpe, wenn man jetzt nur zu Hause aufpumpt und unterwegs irgendwie nur an die Tankstelle geht oder dann eben nach Hause schiebt. Es gibt auch Leute, die kommen nur mit einer Mini-Pumpe aus, weil, weil sie die Investitionen nicht brauchen oder ähm, so selten da irgendwie rangehen, dass, dass die eine Pumpe reicht. Aber unterversorgt ist man ganz ohne Pumpe.
0: Okay, nachdem wir am Anfang so ganz viele Varianten genannt haben, was Bauart, Größe, Ventil, hast du nicht gesehen, betrifft und Christian jetzt hier genannt hat, dass er diese zwei Pumpen hat und du hast gesagt, ich muss gucken, dass es zu meinem Fahrrad passt. Ist das auch so, damit wir hier nicht nur Verwirrung stiften, sondern auch Leute quasi, falls der Pumpenkauf ansteht, auf den richtigen Weg weisen? Ist das deine Empfehlung auch?
2: Dass die Pumpe zum Fahrrad passen muss. Manchmal. Ja,
0: oder können wir es noch ein bisschen spezifischer machen? Noch
2: ein bisschen konkretisieren. Richtig. Ja, ja also das ist im Wesentlichen ist das die Durchmesserfrage. Ja? Welchen Druck muss ich aufbringen und eignet sich die Pumpe dafür? Ich sage mal, in 90 Prozent der, der Fahrradbesitzer ähm, läuft das auf so einen mittleren Durchmesser raus. Irgendwie so Trekkingrad, Gravelbikes, Reite, Rennradreifen. Das lässt sich alles mit so einem mittleren Durchmesser machen. Das wird dann nur interessant, wenn ich wirklich hohe Drücke aufbringen muss. Dann wird wirklich wichtig. Und ich kann auch einen Mountainbike-Reifen locker mit einer eigentlich zu schmalen Pumpe aufpumpen. Das ist natürlich kein Problem. Ich brauche halt ein paar Hübe mehr. Nur der Fall wirklich hoher Druck und zu breite Pumpe, der wird dann halt schwierig.
0: Okay, und um das noch ein bisschen praxisnäher zu machen, gibt es für dich Ausschlusskriterien oder gibt es für dich irgendwas an Pumpen, wo du sagst, das nervt mich total, das kaufe ich mir nicht nochmal mit diesem Feature?
2: gute Frage. Eigentlich nicht. Also ich selbst bei Pumpenköpfen, finde ich, äh, gibt es bei allen Konstruktionsprinzipien gute und schlechte. Auch da gibt es jetzt nicht, wo ich sagen würde, äh, die Dinger mit dem Spannhebel, die äh, kaufe ich mir nie wieder. Was ich sagen muss, diese, diese Universalköpfe, die du vorher äh, am Anfang angesprochen hast, das sind Sachen, die verschleißen relativ schnell. Ich glaube, sowas würde ich mir nicht kaufen. Ich würde mir dann schon einen Pumpenkopf kaufen, der zwei verschiedene Öffnungen hat, weil diese Gummidichtung, wenn ich die jetzt ein paar Mal auf ein Mountainbike-Ventil geschoben habe, dann geht es ganz schnell, dass sie die schmaleren Ventile nicht mehr eng umschließt. Und das wäre so ein Grund, darauf zu verzichten für mich. Ja.
0: Das ist schon mal ein super Praxistipp. Christian, hast du einen? Hast du, wenn du jetzt eine Pumpe kaufen würdest, auf welche
1: Erfahrung kannst du zurückgreifen? Also ich bin immer noch positiv geflasht seit zwei, drei Jahren, wo ich mir mal eine richtig gute Standpumpe gekauft habe, dass ich eben nicht mehr mit meiner Minipumpe vorm Losfahren schon fast, fast ins Schwitzen komme, weil ich irgendwie 50 mal pumpen muss, bis ich ein bisschen Druck auf meinem Rennradreifen habe. Das war für mich tatsächlich so der Punkt, aber das ist auch eine, die hat zwei verschiedene Köpfe, das heißt, die verschleißt auch nicht so, ich musste da auch noch nie jetzt irgendwas wechseln, sondern die war ein bisschen hochwertiger, habe ich mir mal zum Geburtstag schenken lassen und die macht mir immer noch Freude. Also das ist zum Beispiel aktuell so meine Lieblingspumpe. Deswegen kann ich eigentlich das nur unterstreichen, was Jens gesagt hat. Lieber ein bisschen hochwertiger kaufen und ja gucken, für welchen Einsatzzweck. Also dieses Aufpumpen, bevor ich losfahre, das geht halt viel leichter mit der Standpumpe. Und ich nehme trotzdem, ich bin da fast schon zwanghaft, immer meine Minipumpe mit. Also ich fahre eigentlich nie los ohne ohne Trinkflaschen. Ohne logischerweise, ich sag mal Notfallset und ohne die Pumpe, das sind die wichtigsten Sachen und ohne Handy und ohne Schlüssel, also das sind ein paar Sachen, an die ich immer denke aber und ohne Helm, naja egal, <lacht> aber die Pumpe gehört definitiv in dieses Standardset dazu, deswegen, ja das sind so die Sachen, aber das stimmt, Verschleiß am Ventil oder an der, an der Öffnung ist glaube ich das, was am häufigsten passiert oder wo ich mich am häufigsten drüber geärgert habe, wenn es dann kaputt gegangen ist oder so.
2: Ich finde das bei einer Standpumpe auch nicht so kritisch. Also die stehen alle irgendwie ganz gut. Da gibt es natürlich schwere und breite Füße, die irgendwie ein bisschen besser stehen. Es gibt Manometer, die es ein bisschen besser ablesen lassen und sowas. Das ist aber alles nicht so kritisch. Bei einer Minipumpe schaue ich schon genauer hin, muss ich sagen. Also da nervt es zum Beispiel, wenn irgendwie der Griff so klein und scharfkantig ist. Wenn man da hohe Drücke oder ganz viel pumpen muss, dann, dann ist sowas schon furchtbar. Und was ich bei einer Minipumpe inzwischen auch, äh, wo ich sehr viel Wert drauf lege, ist ein Pumpenkopf zum Aufschrauben mit einem kurzen Schlauch dran. Weil ich da an diesem Ventil schon immer ganz schön heftig rumbiege, wenn ich, wenn ich unterwegs mit so einer kleinen Pumpe aufpumpen muss und da kann es auch schnell passieren, dass es abbricht.
0: Ich hätte zwei Tipps, eins für eine Unterwegspumpe, eins für eine Standpumpe. Für die Unterwegspumpe gehe ich nur zur Hälfte mit Jens mit. Also würde ich auch sagen, auf jeden Fall mit Schlauch dran. Also dass ich nicht mit der kleinen Pumpe am Ventil irgendwie rumwirken muss. Das sondern, ist so
1: das Modell-Ballpumpe, so ein bisschen fast. Ne? Sie so, sehen, äh, sehen so äh, ähnlich aus. Sie haben auch so einen Schlauch.
0: Populärwissenschaftlich ausgedrückt, ja. Ich würde aber aus persönlicher Erfahrung unbedingt von diesen aufschraubbaren Pumpenköpfen abraten. Denn was passiert, wenn man, ein Claveron wird hier, ein französisches Ventil, wenn man da ordentlich Luft durchjagt, das erwärmt sich und es passiert teilweise, dass bei diesen Aufschraubköpfen der, der, der Kern des französischen Ventils, Klammer auf, wir sehen, wir müssen auch mal hier nochmal gesondert über Ventile sprechen. Klammer zu, dass dieser Kern dann beim Raufschrauben sich quasi eher mit der Pumpendichtung verheiratet und damit rausgeschraubt wird. Das ist sehr ärgerlich, wenn man eine Panne hat unterwegs, man muss nachpumpen und dann kommt plötzlich der Ventilkern mit und es ist wieder, ja, ja, die Luft entweicht. Deswegen, ganz kurz, ich benutze eine Pumpe, habe mir die irgendwann gekauft mit Schlauch und äh, zum Draufklemmen
2: ja. Ja. mit einem
0: Hebel und nie wieder anders.
2: Ich, weil
0: die Leute mit dem Aufschraubding, die haben dann so Tipps, so zum Beispiel, du musst vorher das Ventil anlecken, damit Quatsch. das nicht verpackt. Doch, wirklich, das ist so. Also, das, das funktioniert äh, ja, auch, aber wenn ja. man das nicht machen möchte, zum Beispiel, man ist irgendwo quer über einen Acker gefahren, wo gerade eine Horde... Äh, ich kann meine Horde Ventil Kühe, noch nie anlecken. Ja genau, da will man vielleicht
2: sein Ventil nicht unbedingt anlecken.
0: Ja. Deswegen würde ich da sagen, nicht zum Schrauben bitte.
2: Also dem, es gibt einen ganz einfachen Trick einfach das Ventil mit ein bisschen höheren Drehmoment anziehen als den Pumpenkopf, dann schraubt doch das Ventil nicht mit raus, dann löst sich zuerst der Pumpenkopf. Und es wird ja alles warm, es wird auch der Pumpenkopf warm. Also Es ich, passiert doch immer wieder, mir, du, ja, du hast recht. Mir ist das auch ja, passiert ja. schon, dass ich das, äh, dass ich den, den Ventilkern mit rausgeschraubt habe, aber wenn man den ordentlich festzieht und den Pumpenkopf eben nicht ganz so fest, weil der dichtet eigentlich sehr gut ab, man muss den nicht total festknallen, schon durch das Gewinde äh, wird das ziemlich gut dicht und deswegen bin ich Fan von Schraubköpfen.
0: Ja, und ich erinnere mich auch gerade an die Vogesen vor anderthalb Jahren. Da ist nämlich diese Pumpe mit dem Hebel, da war es sehr kalt. Da ist dann dieser Hebel abgebrochen. <lacht> <lacht> Aber der Hersteller hat es kommentarlos ersetzt. Ich habe nur nach dem neuen Hebel gefragt. Ich habe gleich eine neue Pumpe gekriegt. Ja. Ich war sehr irritiert und wollte noch anfügen, Standpumpe, würde ich sagen, Jetzt wir haben ja schon 2023, ich würde 2023 keine Pumpe ohne so ein Reservoir mehr kaufen. Also wo ich einen tubeless Reifen ordentlich unter Druck setzen kann. Ich weiß, dass viele moderne Felgenkombinationen, Felgen Felgenreifenkombinationen schon wieder ohne dieses gehen. Aber es gibt immer wieder Problemfälle und das ist ne, so eine Standpumpe mit so einem Reservoir. Die kann dann alles. Da braucht hat man eine zu Hause und egal, wer da mal vorbeikommt, mit welchem Reifenproblem und was man selbst hat. Fertig.
2: Ja, wenn man ein hat, klar, die Dinger sind natürlich auch teuer. Wie gesagt, teuer. 2023. <lacht> die Dinger sind natürlich auch teuer und wenn ich jetzt jemand bin, der mit Tubeless überhaupt nichts am Hut hat, dann brauche ich so eine Pumpe natürlich auch nicht. Das und stimmt. wie gesagt, alternativ, eine Standpumpe hat man auch eh immer nur zu Hause stehen. Ein Kompressor ist eigentlich noch geiler.
1: Das heißt, wenn ich zusammenfasse, Jens, du hast mindestens drei. Nehm ich den Kompressor noch dazu.
2: Ich habe also der, der, ehrlich gesagt ist der Kompressor nur auf Arbeit. Wenn ich die Arbeit nicht hätte, hätte ich mir aber schon eingekauft auf jeden Fall. Ich habe mehrere gute Standpumpen in deinem Pumpenzimmer <lacht> und äh, ehrlich gesagt nur noch eine Lieblingsminipumpe. Der Rest ist komplett verschenkt oder entsorgt.
1: Kannst du die beschreiben?
2: Ja, die hat einen Schlauch und einen Aufschrauber. Na los,
1: komm.
0: Ich würde vorschlagen, jeder nennt jetzt seine Lieblingspumpe, oder? Dann ist es dann ist es wenn Christian?
1: Ich könnte die Marke, glaube ich, nicht nennen. Von daher. Achso, deswegen. Ich ja, dachte, ja. du
0: guckst deswegen Compliance ja. oder so, aber nee, weil du es nicht weißt. Okay. Ja, aber wenn, wenn Jens und ich das nennen, ist okay, oder? Sonst es diese Eiertanz. Jens, deine Lieblingspumpe? Ja,
2: meine Lieblingspumpe ist halt aktuell eine Designpumpe. Ich weiß das Modell nicht, aber die funktioniert hervorragend und die habe ich jetzt schon mehrere Jahre. Wenn die mal nicht mehr ist, kann es vielleicht auch was anderes werden. Ich bin jetzt nicht auf Designwerkzeuge versteift.
0: Okay. Meine Lieblingspumpe ist eine Silka Tatico das ist jene mit dem Hebel. Die ist auch, die, die ist, also ist eine Minipumpe, die ist relativ schwer für eine Minipumpe, weil die ist sehr massiv gefertigt, bis auf diesen Hebel. Der also ist irgend so irgendein Druckkuss, aber dadurch kann man da halt alles, also dicke Tandemreifen, äh, dünne, äh, geht alles, ist gut gefertigt. Genau, die ja. funktioniert gut. Und Christian kann jetzt seine beschreiben, vielleicht einfach nur die Farbe. Wie sieht sieht's aus?
1: Die kleine Pumpe ist grau und hat so einen Griff und keinen Schlauch. Und ich Topic. glaube... es hm? könnte ein Modell von der Firma Topic sein. Oder SKS. Nee, ich glaube es ist eine Wese.
2: Ja, eine SKS-Wese. <lacht> <lacht> ja
1: hat auch der Wese Mann erfunden. Ja, ja genau, der hat die doch erfunden damals, äh, bei Lüttich, bei Sonny Lüttich. Nein, die habe ich und die Standpunkte weiß ich wirklich nicht. Die ist gelb und schwarz.
2: Das ist sicher eine Topic oder ja, äh, wahrscheinlich äh, eine
1: Topic. Ja, äh, ja, hm, ja, mit kann ja, das ist so eine Topic. Ja. okay. Kann gut
0: sein. So. Ich würde abschließend die Frage stellen, ähm, Jens, ich habe es von in Raum äh, gestellt, dass man auch mal über Ventil sprechen könnte. Würdest du zu dem zustimmen?
2: Unbedingt, ja. Gibt es ganz einfaches Ding, aber es wird immer wieder viel bedient. Äh, es gibt einen Haufen Tricks.
0: Und wenn wir mal drüber nachdenken, es gibt nicht nur zwei Ventile am Fahrrad. Jedenfalls bei manchen. Gut. gut. Ich hoffe, wir haben hier nicht nur Verwirrung gestiftet, vor allen Dingen am Anfang mit den vielen verschiedenen Typen, sondern eventuell auch etwas zur Aufklärung beigetragen. Ich finde immer noch faszinierend, dass eben dieses Grundprinzip, also dass das so simpel ist und auch so überzeugend. also ich pumpe in ein flexibles in eine flexible Hülle Luft rein in den meisten Fällen mehr als der Umgebungsdruck und dann kann ich besser über Stock und Stein über Asphalt über Kopfsteinpflaster über alles mögliche fahren. finde ich schon irgendwie faszinierend, dass das so so lang hält so eine, dass es das so gut altert.
1: Das finde ich auch, aber wir haben ja auch gelernt, dass es eben auch andere Formen gibt, ne? Also Kartuschen, Kompressor und so. Also, da, ich sage mal, die Palette erweitert sich.
0: Ja, aber das Grundprinzip des Luftreifens ist ja äh, zumindest, also bis jetzt, alle äh, zu meiner Lebzeit von mir mit beobachteten Versuche von irgendwie Vollgummireifen und sowas sind allkläglich gescheitert. Ja.
2: ja, es geht ja beim Fahrrad auch immer um Gewicht und was könnte leichter sein als Luft?
0: Jetzt, da können wir nichts mehr sagen, oder?
1: Nee, das war das Schlusswort.
0: Wir sind raus. Danke Jens.
1: Ich danke euch. Es ist schon auch ein bisschen verwirrend, das muss ich zugeben. Und ich habe es vorhin schon kurz gesagt, unser Audiomann für diese Ausgabe, Flo, der hat mir beim Mittagessen erzählt, als er das Ganze hier zusammengeschoben hat, krass, da habe ich wirklich was gelernt. Das ist ja richtig kompliziert mit den Luftpumpen.
0: Ja, wobei die große Kunst ist, dann das Komplizierte ja wieder ähm, zu sortieren zu sortieren und begreifbar machen. Ja. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich glaube, es hat ein
1: bisschen geklappt. Also ich habe schon so das ich Gefühl... Ich habe es nicht
0: nochmal gehört. Ich muss mir erstmal mal ja. äh, nochmal anhören.
1: Aber das meine ich ja, du bist ja auch immer sehr bemüht, Dinge zu sortieren. So wie vorhin mit, der, mit dem Feedback in die drei Kategorien und jetzt auch hier mit den Luftpumpen. Ich glaube, zusammen mit Jens haben wir da zumindest einen... Ja, ein, Eine gute Grundlage geschaffen, vielleicht um noch tiefer einzusteigen, aber wir haben ja auch schon festgestellt, wir müssen auch noch weiter reden über Ventile zum Beispiel.
0: Ja. Das wird auch kommen, der Zettel hat sich Anfang des Jahres ordentlich verlängert, also der Zettel mit den Themen, die wir draufnotiert haben und ja, es gibt einen Klassiker in diesem Podcast, den gibt es von Anfang an. Genauso wie die Beiträge mit Jens. Und das ist die Ausfahrt des Monats. Ich habe es schon angekündigt, es ist eine ziemlich schöne Jahreswechselausfahrt geworden.
1: Wir hier beim Antritt auf Detector FM, wir stehen ja auf Fahrradgeschichten, das sollte nun nach all den Jahren ja so ein bisschen klar sein, aber in der Ausfahrt des Monats sprechen wir deshalb auch einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Fahrrad gehabt hat, egal ob das eine Weltreise ist oder am Atlantik lang oder eine Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt, nehmt uns einfach bitte, bitte ein Stück mit auf eure Ausfahrten, wir wollen darüber sprechen.
0: Nach all diesen Jahren, sagt er da, oder nach all den Jahren. Äh, in dieser Ausgabe sprechen wir mit Thes aus Wedel. Wedel, das liegt an der Elbe. Und Thes äh, ist nicht Thes Ullmann. Auch das stimmt, aber Wedel ist in der Nähe von Thes Ullmann, sozusagen, also elbabwärts von Hamburg, wenn ich richtig informiert bin. Wir sprechen aber nicht deswegen mit Thes, sondern er hat was die einen sagen ganz normales veranstaltet, die anderen sagen das ist schon ein bisschen speziell. Er ist nämlich zum Jahreswechsel Fahrradfahren gegangen, hat draußen geschlafen und sich auch noch an einem Seil übers Wasser gezogen und da müssen wir nachhaken und sagen hallo Thees. Hallo. Thees, du hast dich kurz vor Silvester aufs Rad gesetzt und bist nach Norden gefahren. Warum? Das ist das so deine Lieblingsreisezeit?
4: Ja, nein, vielleicht. Doch ich fahre gerne im Winter mit dem Rad, wenn das Wetter halt wie es stimmt. Und das, dieses Jahr hat sich das einfach aus verschiedenen familiären Gründen so angeboten, dass ich das machen konnte.
1: Darf ich nachfragen, was das genau bedeutet? Das heißt, du hast frei gehabt?
4: Äh... Nein, also meine Freundin und mein Schwiegereltern Silvester gefeiert und meine Schwiegerin war schon in Dänemark und wir haben uns da oben dann alle Neujahr getroffen und deswegen, da der Hund auch im Auto sitzt und noch die Kinder noch mit dem Auto saßen, war das Auto voll, deswegen durfte ich Fahrrad fahren.
0: Also alternative Anreise. Bei Norden und Winter und Küstennähe, da denken wir an kalten, starken Wind. Da würden jetzt viele Leute sagen, da fahre ich jetzt beim Hund im Auto mit, du bist aber Rad gefahren. Wie doll ist das gewesen mit dem Wind?
4: Da ich die Ecke kenne, habe ich zunächst vermieden, an der Westküste nach Norden zu fahren und bin durchs Binnenland quasi von Schleswig-Holstein und Dänemark gefahren und erst zum Schluss rüber an die Westküste. Deswegen war das mit dem Wind nicht ganz so schlimm.
1: Wenn ich immer so auf die Wetterkarte gucke, dann bin ich manchmal, gerade jetzt in diesen Tagen, so ein bisschen neidisch auf den Norden, weil ich manchmal das Gefühl habe, da ist es auch ein bisschen milder. Ist das so, dass so dieser maritime Einsatz so ein bisschen das, ich sag mal, abmildert?
4: Ja, das ist richtig. Bei uns schneidet es vielleicht weniger als bei euch. Dafür ist es dann knapp über Null und dann ist es ganz fürchterlich nass und windig. Also ehrlich gesagt hätte ich jetzt lieber Schnee gerade als das Wetter, was wir haben.
0: Würde ich mich anschließen. War es denn auch nass auf deiner Tour?
4: Ja, aber es war nicht so nass wie angesagt. Zwischendurch war der Wetterbericht viel schlimmer, von daher war es irgendwie noch okay, aber Regenklamotten wurden getragen ausgiebig.
1: Das ist ja auch meine Erfahrung. Die Wettervorhersage ist meistens schlimmer, als es dann ist. Es ist selten andersrum, glücklicherweise, jedenfalls in meiner persönlichen Erfahrung. Du hast schon erwähnt, der Hund hat sozusagen deinen Platz im Auto gehabt, aber du hast unterwegs noch was kombiniert. Du hast nämlich noch einen Freund besucht, ne?
4: Richtig, in Appenrade. Das ist quasi eine Förde weiter als die Flensburger Förde, die erste dänische Förde. Das ist ein alter Freund von meinen Eltern eigentlich schon, den ich quasi aus ihrer Jugendzeit, vom Segeln. Und ich bin da als Kind schon mit hingefahren und habe da auch häufig einige Wochen in den Sommerferien verbracht. Der gehört irgendwie mit zur Familie dazu.
0: Ja, und was habt ihr so gemacht?
4: Als ich da war jetzt, äh, uns unterhalten. Der hat viel zu erzählen, der hat natürlich viel erlebt. Der ist knapp 90 Jahre alt. Der hat natürlich auch die jüngere deutsche Geschichte als Däne mitgekriegt. Das ist dann immer mal ganz interessant und, und ja heilsam vielleicht. Das ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort.
0: Dann willst du es kurz, äh, was, was war so das, das Inhaltliche, das, wo du, was dich am meisten, sag ich mal, beeindruckt hat oder wo du drüber nachgedacht hast?
4: Nicht im Einzelnen, aber es ist halt einfach ein Zeitzeuge, der den schlechten Teil der deutschen Geschichte halt miterlebt hat. Und wie er damit umgehen, wie er darüber redet und ja. Das erinnert dann halt immer wieder an die Geschichte und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass er da eigentlich relativ gelassen mit umgeht und halt, obwohl er ja irgendwie in einer gewissen Form sicherlich Opfer ist, aber nicht die Deutschen in ihrer Gesamtheit halt verurteilt, sondern einem selber gegenüber eigentlich doch sehr neutral gegenübersteht.
1: Also ein bisschen auch schon, ich ja, sags jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so ein europäischer Gedanke.
4: Auf jeden Fall. Also ich denke, dass Ideen sowieso aus ihrer Art und Weise sehr viel denken, häufig.
1: Stichwort Dänemark. Du hast ja auch so ein paar Bilder mitgeschickt und ich habe da so einen Holzverschlag gesehen. Wahrscheinlich würde man Shelter dazu sagen. Was hat's denn damit
4: auf sich? Das ist richtig. In Dänemark... Gibt es nicht wie in Restskandinavien dass jedermanns Recht, so dass man sich auf irgendeine Wiese oder so einfach sein Zelt aufbauen darf. Aber in Dänemark gibt es ganz viele sogenannte Schelterplätze in der Natur verteilt. Das ist, wenn man sich eine dänische Landkarte anguckt und nicht so stark reinsucht, sind da lauter orange Punkte drauf. Und das sind ja offene Hütten. Also meistens ist vorne nur eine halbe Wand oder eine Dreiviertelwand. Meistens haben sie eine Sitzhöhe und da darf man als Radreisender, als jemand, der zu Fuß unterwegs ist oder auch häufig mit einem Kanu oder sowas, Dänemark liegt ja viel am Wasser, darf man da eine Nacht umsonst schlafen. Und meistens ist es eine Feuerstelle, häufig liegt da sogar gemachtes Feuerholz oder häufig liegen auch extra und Sägen, damit man sich selber Feuerholz machen kann, was in Deutschland wahrscheinlich ziemlich unmöglich wäre, dass das da bleiben würde, weil die liegen da tatsächlich einfach am Platz, wo der Schild halt ist. Manchmal gibt es noch ein Plumpsklo da, manchmal gibt es Wasser, also ein fließendes Wasser, aber das ist im Winter meistens ausgestellt, weil da die Ladinger zufrieren würden.
1: Das klingt wirklich interessant und höre ich zum allerersten Mal. Ich weiß nicht, Gerolf, du bist doch so ein Kartenfan. Hast du die orangenen Punkte schon mal gesehen, auch in echt? Also in echt noch nicht. Auf der Karte
0: ist es mir nicht im Kopf, aber ich habe von diesen Schaltern schon einiges gehört. Und dass das wirklich bemerkenswert ist, dass die so dicht über Dänemark verteilt sind, finde ich ziemlich cool. Hab auch eben also während des Gesprächs denke ich, ich muss da endlich mal hin. War ich nämlich noch nicht. Aber hier geht es ja nicht um mich. Shelter ist eine gute Idee, würden mir bestimmt einige Menschen zustimmen. Aber jetzt machst du das ja im Winter, im Winter draußen schlafen. Wie viele Menschen in deinem Umfeld verstehen, was du da tust?
4: inzwischen mehr als früher. Ich mache das schon ein bisschen länger, aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute das merkwürdig finden und fragen, ob mir nicht kalt ist und ob das nicht langweilig und dunkel und nass und alles ist. Aber ja, ich war keine Ahnung. Ich bin mein Leben lang Segler gewesen. Also nass und kalt kenne ich irgendwie noch in ganz anderen Zusammenhängen. Das finde ich gar nicht so schlimm beim richtigen Schlafsack und so. Passt das schon. Und gerade in Dänemark, eben wie du schon sagst, da sind sehr viele Shelter sind sehr dicht beieinander, da kann man das tatsächlich gut machen, weil, ich sag mal, wenn du unterwegs bist, spätestens nach 50 dann findest du so einen Shelter und wenn du auch selbst wenn Tuffs über das Wetter mal zu arg ist, dann hältst du da einfach an, gehst unter und, ja, es, es geht dir besser, als wenn du irgendwo in Deutschland unterwegs bist, wo halt nur irgendwelche Bushaltestellen oder ez hotels sind. Die sind denen übrigens nicht geht.
1: Also hier im Podcast hast du auf jeden Fall ja 50 Prozent schon mal überzeugt, nämlich Gerolf, der auch gerne draußen schläft und eigentlich auch fast immer. Mich noch nicht so ganz, weil ich finde, er ist ja trotzdem kalt und nass. Also was fasziniert dich so sehr, dann da draußen zu schlafen? Jetzt gerade im Winter.
4: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also erstmal. Ich bin halt wirklich gerne draußen. Im Winter hat es halt den Vorteil, dass nicht so viele andere Menschen unterwegs sind. Also im Sommer kannst du das schon haben, dass du halt irgendwie abends zu so einem Shelter kommst und dass es da einfach voll ist, weil da einfach schon andere Leute sind, halt, die den halt nutzen. Einige kann man zwar auch irgendwie über so eine Online-Plattform vorher reservieren, aber das ist mir dann auch nicht spontan genug. Und im Winter ist es halt einfach leerer und irgendwie fühlt sich das auch toll an, morgens aufzuwachen, sagen die Nacht war kalt und man hat trotzdem nicht gefroren. Also es ist ja auch eine Frage von den Klamotten und den Schlafsachen, die man mit hat. Also, ich friere da auch nicht, sonst würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
0: Ja, ist ja auch von mir so ein subtiles Langzeitprojekt, Christian, das Schritt für Schritt näher zu bringen. Es muss sich jedenfalls dort ziemlich gut schlafen. Ich glaube das sofort. Denn, Tess, du hast geschrieben, du hast Silvester verschlafen. War das geplant oder nicht geplant?
4: Nee, das war nicht so richtig geplant. Also, ich bin, nachdem ich in einem Rade war, da am Nachmittag los und bin dann noch, weiß nicht, zwei, drei Stunden gefahren oder so, war dann frühen Abend, da war es natürlich schon dunkel an einem Shelter, den ich mir schon ein paar Tage vorher mal ausgesucht hatte, wo ich halt hin wollte. Und habe mir da noch ein bisschen was zu essen gekocht und natürlich schon Schlafsack ausgerollt, weil ohne Schlafsack dann so im Schelter rumsitzen, das ist dann doch ein bisschen kalt um die Jahreszeit. Und habe was gegessen, bin mal kurz eingeschlummert, dann bin ich aufgewacht, weil nebenan noch irgendwie ein bewohnter Bauernhof von dem war, wo die Eltern mit ihren Kindern wahrscheinlich schon vor zwölf das Feuerwerk gemacht haben, damit die Kinder vielleicht früher ins Bett gehen können. Das war dann irgendwie so um halb zehn und naja, ja, so ein Shelter ist es dann halt noch dunkel und Lagerfeuer hatte ich auch nicht gemacht, weil es halt auch alles nass war und dementsprechend auch kein trockenes Holz da war und dann habe ich noch gedacht, naja, mal gucken, ob du mit Mitternacht noch wach bist und dann bin ich eingeschlafen und bin morgens um vier das erste Mal wieder aufgewacht und ja, da war das neue Jahr dann halt da. Was mich dann wirklich gewundert hat, als ich morgens endgültig aufgestanden bin, weitergefahren bin und zurück auf die Straße kam. Keine 300 Meter weiter war die ganze Straße wirklich voll mit ausgebrannten Feuerwerksbatterien, weil die denen da anscheinend riesengroßes Feuerwerk gemacht haben. Aber davon habe ich wirklich gar nichts mitgekriegt, weil ich wirklich gut geschlafen habe.
1: Das wäre meine Frage gewesen, weil ich war mal Silvester in Kopenhagen und da war das irgendwie relativ reglementiert. Aber du sagst, da ging es doch ganz gut ab, da wo du warst.
4: Ja, das war ist tatsächlich so. Also früher war es in Dänemark wohl nicht so viel mit Feuerwerk, aber da war es wohl nur dass sozusagen Feuerwerk, was auch Bundeslicht macht, also Raketen und sowas erlaubt sind und irgendwie die letzten Jahre scheinen da so zu sein, dass die Herrscher gesagt haben, alles klar. Dann machen wir was ordentlich, wo bunte Flammen rauskommen und dann darf es auch ordentlich knallen. Und das benutzen die jetzt auch doch relativ viel. Also ich bin auch, wenn ihr neuer durch Dänemark durchgefahren und in den größeren Städten und überhaupt in den Städten und auch bei den ganzen Dörfern, und da waren wirklich Straßen voll mit diesen riesengroßen Batterien. Und da stand dann auch nicht eine, da stand dann auch wirklich 20 abgebrannte Batterien. Also die müssen dann irrsinniges Geld verballert haben. Also das nimmt Dimensionen, die es teilweise, glaube ich, in Deutschland auch hat. Merkwürdig.
0: Jetzt ist ja zum Jahreswechsel so, dass viele Leute da so ein bisschen resümieren oder kurz vorher und sich dann so Sachen vornehmen, die sie dann ungefähr, weiß ich nicht, im Fitnessstudio anmelden und zweimal hingehen oder so, was man halt so hört. Das ist ähm, das Klischee. Ja, ja <lacht> entschuldige bitte, das ist das Klischee. Äh, jetzt stelle ich mir das aber ziemlich… Manche gehen auch gar nicht hin. ja stelle ich mir das aber ziemlich gut vor, den ersten ersten auf dem Rad zu verbringen, weil ich kann auf dem Rad gut nachdenken. War das auch so quasi ein besonderer Tag für dich? Also wirklich so okay, 2023 ist jetzt da. Was ist hier? Was was werde ich so tun? Oder war das eine dänische Ausfahrt, wie du sie öfter machst?
4: Also ich habe tatsächlich nicht so viel über das neue Jahr nachgedacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nicht für mich eine normale dänische Ausfahrt, wie du es genannt hast. Ja. Tatsächlich einen kleinen Vorsatz hatte ich mir gefasst. Darüber habe ich kurz nachgedacht, aber das, der war jetzt auch nicht so groß. Und dann ich habe immer nur vorgenommen, mich insgesamt weniger über alles Mögliche zu ärgern. Weil ärgern ist doof, das lohnt sich nicht. Das ist doch ein guter Vorsatz. Und hat es geklappt bisher? Nein, natürlich nicht immer. Ab und zu muss ich mich daran erinnern. Aber wenn man den Vorsatz hat, sich daran erinnert, dann hilft es ja häufig. Also Ich sage mal so, ich habe dieses Jahr noch keinen Autofahrer bepügelt.
1: Das ist doch schon mal eine sehr, sehr schöne Erkenntnis ja, im Februar. Was ich noch fragen wollte, weil wir haben vorhin schon die Bilder angesprochen, die du geschickt hast. Und es gibt noch ein anderes Bild. Und zwar ist da ja im Prinzip ein Fluss zu sehen und so ein großer Kasten. Ich, der aus der Altmark kommt, verbinde das sofort natürlich und denke, ah, das ist eine Fähre. Sieht so aus, ist eine Fähre, oder? Zwei Seile und ein Kasten?
4: Das ist richtig. Das ist eine Fähre, die ist am... Um nordöstlichen Ende von fjord da geht ein Fluss, sogar zwei kleine Flüsse noch längs und da kann man sich im Handbetrieb, die kann man dort überqueren.
1: Man muss also selber aktiv werden?
4: Man muss selber aktiv werden, ja. Also die erste Fähre, die war noch relativ einfach, die war auf meiner Seite, als ich dort ankam und dann muss man da irgendwie sein Fahrt, sein Gepäck irgendwie raufwuchten, das ging auch noch einigermaßen, da ist so eine Klappe halt in dieser Kiste, die man aufmachen kann, die war halt offen und dann ist die Fähre an zwei Seilen geführt und ziehst sie auf die andere Uferseite. Das ging so weit ganz gut. Und auf der anderen Seite musst du dann die Klappe hinriegeln, Klappe runter, dann mit dem Fahrrad runter. Das war dann schon so ein bisschen schwieriger, weil doch irgendwie ein größerer Schritt zu machen war, um übers Wasser zu kommen, weil die Fähre halt doch nicht ganz ans Ufer rankam. Und die zweite Fähre, das habe ich dann tatsächlich fast nicht hingekriegt, weil das war an dem Tag doch inzwischen etwas windiger. Der Wind kam zwar von der Seite, und die Fähre war auf der anderen Seite und dann ist da eine große Kurbel gewesen, mit der man die mit so einem Stahlseil zu sich rankurbeln kann. Das war schon mal anstrengend und dann kam der nächste Punkt, dass die Fähre dann auf meiner Uferseite war und dann musste man die große Klappe entriegeln. Aber die Riegel für die Klappe sind nicht außen an Fähre, die sind natürlich innen in der Fähre. Da muss man erstmal hinkommen, aber die Fähre... Nicht, ja auch nicht direkt am Ufer, also das ist quasi halt eine Böschung gewesen, sondern auch ein Stück weg. Also habe ich die Fähre halt rangeholt, wollte zur Fähre hingehen. Da ist mir vom Wind auch schon gleich wieder ein Stück abgetrieben. und sie also nochmal rangeholt und dann habe ich gesagt, okay, wusste ja, wo die Klappe ist. Dann mit dem großen Satz auf die Fähre rauf, das ganze Ding in Riegel, die Klappe runtergemacht. Dann erstmal mir die Fähre wieder zurück zum Ufer gezogen, weil sie inzwischen wieder ein paar Meter abgetrieben war dann bin ich von der Fähre wieder runter und dann musste ich irgendwann mein Fahrrad darauf kriegen, was halt mit dem Gepäck auch nicht ganz leicht war. Und ja, lange Räder, kurzer Sinn, irgendwann war ich drauf und hatte auch nur einen nassen Fuß. Und ja, dann ging das weiter und war auch ganz froh, dass ich dann nachher nicht mehr noch so, nicht mehr viel weiter fahren musste, weil das wäre sonst irgendwann mit den Temperaturen mit dem nassen Fuß doof geworden.
1: Klingt nach einem lustigen TikTok-Video.
4: Ja, wenn das jemand gefilmt hätte, hätte er es bestimmt lustig posten können, ja.
1: Ja, es ist zumindest
0: so, dass man... Denk, wenn man dir zuhört, ja, das Fitnessstudio brauchst du nicht im neuen Jahr, weil, wenn du jetzt das öfter machst, ähm, mit so einer Fähre klingt so nach Ganzkörper, also auch ein bisschen wahrscheinlich ausgeglichener als nur auf Fahrrad zu fahren. Machst du, du hast ja schon vorhin schon bestätigt, dass du öfter mal eine dänische Tour machst. Kennst du die Fähren? Kennst du so dieses Spiel? Hast du am Ende sogar eine Lieblingsfähre?
4: Eine Lieblingsfähre? Oh ja, tatsächlich, habe ich letztendlich. Ich muss mal gucken. Und zwar für die von. Ja, kleinen Augenblick, ich muss noch auf der Karte nachgucken. Gar
1: kein Problem, macht Gerolf auch häufiger.
4: Ja, weiß ich doch, weiß ich doch.
0: Das sind zwei von drei Menschen in diesem Podcast gucken gerne auf Karten, ja, denk mal drüber nach. habe
1: ich früher auch mal gemacht, bin ich aber von abgekommen, hat sich äh, für mich, hat mit meiner Lebenswirklichkeit nicht so viel zu tun. Nee, stimmt nicht. Aber orangene Punkte würde ich Wenn man ich sich kennen. vornimmt, ins Fitnessstudio zu gehen.
4: Und zwar für die Viere von Ballebro über den Arlsfjord rüber nach Arls. Was ist die nächstgrößte Stadt? Sonderburg. Ah ja. Also Sonderburg ist ja direkt am Altsund, da wo es relativ schmal ist und ein bisschen weiter nördlich wird das halt breiter. Und da führt quasi eine Fähre vom Festland rüber ja, auf die andere Seite auf Alts. Das heißt dann da Hadeshoi.
0: Und da müssen wir jetzt natürlich aufklären, warum genau, das, das macht die so besonders? deine ja. Lieblingsfähre ist.
4: Das ist eine ganz kleine idyllische Fähre und ja, keine Ahnung, das ist einfach so. Die mag ich einfach gerne, mit der bin ich häufiger schon gefahren und ja, also es gibt viele kleine Fähren in Dänemark auf die kleinen Inseln, aber mit der kann man beim Fahrrad häufiger fahren, weil man halt vom Festland halt auf eine Insel fährt.
1: Das heißt, wenn man mal in der Ecke sein sollte, sollte man aus deiner Sicht diese Fähre nehmen?
4: Ja, auf jeden Fall. Man kann natürlich in Sonderburg auch über die Brücke fahren, aber das kann man ja auf dem Rückweg machen, wenn man alles umrundet hat. Aber die Fähre lohnt sich auf jeden Fall. Die ist klein und niedlich und kostet auch nicht viel. Da bin ich auch schon mal bei schlechtem Wetter angekommen, da war der Fährschaffner auch total nett, ich sagte erstmal, dass es nichts bezahlen muss. Was mich irritiert hat und dann hat er mir seinen Aufenthaltsraum die Tür aufgemacht, der geheizt war und sagt so, setz dich da mal rein wärme dich mal auf, bis wir drüben sind, weil du siehst irgendwie nass und kalt aus. Och, sympathisch. Gut, dass ich die Fährfahrt nicht bezahlen wollte, habe ich irgendwie ein paar Monate später erst kapiert, das war damals zur Corona-Zeit und da hatten die in Dänemark irgendwie aus irgendwelchen Gründen, waren die Fährfahrten umsonst. Keine Ahnung. Ich glaube, das ging darum, dass sie gesagt haben, okay, die Leute sollen lieber in Dänemark-Urlaub machen als wegfahren. Und deswegen haben sie einige Sachen halt, die sonst Geld kosten, kostenlos gemacht. Ja, so war
1: das, glaube ich. Ankurbeln des heimischen Tourismus wahrscheinlich. Ja, kann gut sein. Aber es war keine Kurbelfähre, Christian. Hast du zugehört? <lacht> ja, ja. Gut. <lacht> so, Da
0: <lacht> ist ja <er> ganz genau. <lacht> ja, ja. <lacht> das. Also das, das klingt nach einem sehr reichhaltigen Jahreswechsel. Jetzt kommt äh, wie immer die schwerste Frage. Gibt es einen schönsten Moment? Morgens um vier im Shelter.
4: Nee. Da bin ich einfach wieder wach geworden, mir war warm, war, aber das schönste Moment nie. Also was ich zugeben muss, was ich wirklich schön fand, ist, dass in Dänemark die Supermärkte Neujahr und Neujahr um die Mittagszeit aufmachen und man sich was zuerst holen konnte und ich nicht den ganzen Kram schon zwei Tage vorher kaufen musste und mir rumfahren musste. Das fand ich schön, aber es ist kein schöner Moment. Und tut da mir,
1: bin ich aber ganz bei dir. Wenn es um Essen geht, bin ich sofort ja. Hellhörig.
4: <lacht> ja Es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die in Dänemark im Supermarkt arbeiten, aber ich glaube, die haben etwas bessere Beding Bedingungen als die Leute in Deutschland, die im Supermarkt an den Kassen sitzen müssen. Hoffe ich zumindest. Das wirkt auf zumindest irgendwie so.
1: Aber gab es so einen Moment, wo, weiß ich nicht, die Sonne rausgekommen ist oder du es äh, auf die Fähre geschafft hast, wo du gesagt hast, das war der Moment der Reise? So im Nachhinein, wo du heute noch dran nee, denkst oder sagst du, nee, wirklich kann ja, muss ja auch nicht. Nee, ja, ja. ich, ich
4: gibt es tatsächlich nicht, kann, muss ich passen.
0: Mich wundert ja, dass Christian nicht fragt, was du gekauft hast zum Essen.
1: Ja, das kann ich mir schon denken. Und zwar? Ja. Lakritze, Zimtschnecke. Lakritze oder Zimtschnecke,
0: Tees?
4: Natürlich eine Zimtschnecke. Ja, ist doch klar. Auch eine <lacht> Zimtschnecke ja. und auch also, vieles andere.
1: Natürlich, aber eine Zimtschnecke muss sein in Dänemark, finde ich. Ja, ja. und, ah, und siehste, ah, nee, da kommen wir nicht zusammen. Okay, <lacht> 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 das, das führt jetzt zu weit, aber wir haben wahnsinnig viel mitgenommen. Also ich habe viel gelernt über dänische Fähren, äh, über deinen Vorsatz fürs neue Jahr. Ich hoffe, den kannst du auch in den kommenden Monaten sozusagen einhalten, weniger zu fluchen, da fluchen zu müssen. Und ja, wahnsinnig coole Geschichte. Also vielen Dank, Thes. Äh, schöne Grüße nach Wedel. Und Gerolf will auch noch was sagen.
0: Na, Ich habe mich noch gefragt, ob der Hund den Platz, also ob das klargegangen ist auf der Rückfahrt, dass der Hund den Platz freigegeben hat. Und vor allen Dingen aus gegebenem Anlass, Thes, welche Luftpumpe hast du mit, wenn du solche Touren machst?
4: Eine relativ große von Rose habe ich die mal gekauft. Die habe ich schon zigmal nachgekauft, weil die wirklich gut ist, aber halt irgendwann auch verschlissen ist. Und ich habe auf dem Rückweg auch tatsächlich sehr viel gebraucht.
0: Ah, du bist dann auch zurück mit dem Fahrrad gefahren? Ich
4: wollte zurückfahren, ja, aber es hat nicht geklappt.
0: Verstehe, und dann musste der Hund Platz machen. Und äh, bei der Pumpe. Nee, ich
4: musste dann da anfahren. Der Hund hat seinen Platz nicht hergegeben. Der ist in Zug. Das glaube ich sofort. Das ist nochmal eine andere
0: Ausfahrt, würde ich sagen. Ja. Wir haben in diesem Podcast schon mit Jens Klötzer gesprochen über Luftpumpen und dann möchte ich präzisierend nachfragen, es handelt sich also um so eine große Rahmenpumpe, oder?
4: Nee, irgendwo dazwischen. Die muss schon mit so einem. Klemmhalter, der und den Flaschenhalter kommt, am Rahmen befestigt werden, aber die ist länger als die normalen Mini-Pumpen. Nicht so die kann Mini halt auch richtig ja. Druck machen und damit muss man doch nicht irgendwie stundenlang pumpen, um so einen Reifen aufzublasen. Die kommt, funktioniert gut.
0: Super. Vielen Dank. Zum Glück haben wir erst jetzt von dieser Zwischenkategorie erfahren, weil das Pumpengespräch, das ist schon so. <lacht> <d> Ausgeufert. <lacht> Die Pumpenwelt ist so vielfältig, dann hätte es noch fünf Minuten länger gedauert. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Das ist eine super Geschichte. Zimtschnecke, Lakritze, Handkurbelfähre. Mittelgroße Pumpe. Mittelgroße Pumpe, Dänemark. Shelter, Dänemark, alles was dazu gehört. Super, super, super. Und ich werde nachschauen nach diesen orangenen Punkten auf der Karte. Die habe ich nämlich wirklich eine ganze Zeit nicht gesehen. Vielen Dank, Thes.
4: Ja, die Punkte, die siehst du jetzt auch nur mit der richtigen App, muss man sagen. Aber die heißt ganz einfach Shelter-App.
0: Super Tipp. Dankeschön.
4: Danke, Thes. Ja, gerne.
0: Dänemark poppt in letzter Zeit öfter auf auf meinem Radar. Eigentlich zuerst im vergangenen Sommer, als wir mit Gregor gesprochen Habe haben. Habe ich auch kurz daran gedacht. Ja. Ne, äh, Roskilde-Ausflug. Roskilde-Kopenhagen. Tour de France. Äh, Tour de France. Und dann über den Berlin-Kopenhagen-Radweg. Auch mit der Fähre. Ja, da war auch ein Fähre Auch dabei. mit der Fähre, wobei es sich Aber dabei, Glanz... glaube ich, eine bedeutend größere ja. Fähre Und er Händel musste hat. nicht
1: kurbeln zumindest hat er es nicht verraten.
0: Ja, und damit gingen so diese Dänemark-Nachrichten für mich los, dass das Thema immer wieder kommt. Und ich habe es wirklich, also nach den Scheltern so, ich habe da echt Bock. Ich kann verraten, dass auch im Riesengebirge auf der polnischen Seite, da gibt es auch äh, solche... Äh,
1: Orangenen... Wie bitte? Orangene Punkte? Nein, also Ach so, ich, ich verstehe äh, schon. Ja, ja. Nee, nee,
0: äh, auch so Shelter, so Shelter ja. die sind auch noch äh, teilweise wirklich architektonisch auch richtig interessant gestaltet. Die sind so rund und du hast so verschiedene Ebenen, in die sich Leute reinlegen können. Und du kannst dich dann quasi so zur Mitte hin, kannst du dich anschauen. Wobei mir gerade einfällt, dass es nur so an der, ich kenne das an der Westflanke des Riesengebirges und dann vor allen Dingen im Isergebirge. Mhm. Ähm, richtig gute Standorte teilweise. Äh, aber müssen wir schon wieder aufpassen, wie mit der tollen kleinen Fähre, die darf ja dann auch nicht überrannt werden. Ja. ja eigentlich die besten Shelter und Schlafplätze und sowieso unfair sind die die man selber findet und an der Stelle wo man nicht damit rechnet.
1: Jetzt kommt ein kleiner Dad Joke in Brandenburg haben wir die Dinger auch die heißen bei uns Bushaltestellen.
0: Das mit den Handkurbelfern.
1: Nee, Shelter. Ach so, Wo man sich so reinlegen kann. Da gibt es nämlich auch echt äh, ganz skurrile, architektonisch teilweise spannende Bushaltestellen, aber das ist dann natürlich nur die absolute Notvariante. Aber hilft manchmal, um trocken zu sein. Das ja, einem, äh, hilft, um
0: trocken zu sein. Es gibt ja auch Leute, die in so gerade in der Randonneur-Szene, wo man dann in zum Beispiel äh, Bankfilialen schläft. Hm. Weil es da warm ist und mhm. man da, wenn man eine Karte hat, irgendwie nachts auch die Tür aufmachen kann. Ja, aber ich bitte dich. Ich meine, du hast ja. das Foto gesehen, ja. äh, Schalter, Feuerholz davor. Es war ein so. schlechter Scherz. Ich gebe es ja zu. Naja, Brandenburg, du kannst auch nichts dafür. Aber, also, die Shelter, die einen überraschen, die sind natürlich hochgeschätzt, aber es gibt auch Sachen, auf die kann man sich verlassen. Und eine davon ist, dass es auch eine nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts geben wird. Und zwar für die zahlten Menschen auf Steady und Apple Podcasts, wie gewohnt, am zweiten Freitag im Monat. Also das ist der 10. Februar. 10. Februar und für alle anderen am 17. Januar und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregung und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram
1: oder Facebook und bei unserem Mastodon-Beauftragten Christian Bollert. Richtig, wir haben übrigens mittlerweile auch die Instanz gewechselt, um jetzt mal ein bisschen Mastodon-Nerd-Talk zu machen, das heißt es gibt jetzt social.detektor.fm, dort findet ihr jetzt auch äh, unseren Account von Detektor FM und übrigens auch meinen. Cibollat. Und wenn wir einmal dabei sind,
0: dass wir hier schon wieder so selbstreferenziell unterwegs sind, über alte Ausgaben sprechen, über unsere Social Media Accounts oder eure Social Media Accounts oder wie auch immer wir Handles. das formulieren wollen. Die, ja. Entschuldigung bitte. <lacht> Die Handles, genau. Gibt es ja nochmal was kurz zu sagen. Du hast beim letzten Mal erwähnt, einen Podcast, der in diesem, wie sagt man, Studios hier entsteht.
1: Ja, ehrlicherweise ist das gerade so das, was äh, mich tagsüber... Wenn ich nicht Antritt aufzeichne, am allermeisten beschäftigt und vor allen Dingen das Team Charlotte, Rabea und Stefan, denn teurer Wohnen ist mittlerweile in, ja, je nachdem, wann ihr jetzt diesen Podcast hier hört, sehr weit fortgeschritten. Entweder gibt es schon die vierte oder dann sogar schon die fünfte Episode von Teurer Wohnen. Und das ist ein Podcast, da arbeiten wir seit dem Sommer dran. Ich habe es, ich glaube, in der vergangenen Ausgabe ja auch schon mal so ein bisschen erzählt. Eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil wir anhand eines Beispiels aus Berlin einer Ecke, Wieland-Pestalozzi-Straße in Charlottenburg, eine relativ normale, profane Ecke, könnte man fast sagen, zeigen, wie bezahlbarer Wohnraum verschwindet und dafür Luxuswohnungen entstehen und was da alles so dranhängt. Ich sage nur Steuersparmodelle in schöne fällt. Briefkastenfirmen auf Zypern, Chinesinnen und Chinesen, die dort ihr Geld parken, Russinnen und Russen, die dort investieren. All diese Dinge erklären wir in sieben Episoden anhand dieses einen Beispiels aus Berlin, was aber ebenso auch in Hamburg, München, Köln, Leipzig, Düsseldorf, überall stehen könnte. Und das Coole ist, muss ich ganz klar sagen, dass diese Arbeit, die wir da reinstecken, gerade sich total auszahlt. Wir haben von Tag zu Tag mehr Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hören und wir waren in den Apple-Charts ganz weit vorn, bei Spotify in den Top 100, bei Amazon in den Top 100 und das ist was, was mich persönlich besonders freut, dass sich diese Arbeit auszahlt und vor allen Dingen, dass sie auf allen Plattformen funktioniert. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein Original einer Plattform, die das dann auf der Plattform irgendwie ganz nach oben ins Schaufenster stellen, sondern ganz offensichtlich gibt es besonders viele Hörerinnen und Hörer, die es einfach gut finden, weiterempfehlen und das ist sehr, sehr befriedigend.
0: Freut mich auch für diesen Sender, dem ich mich ja auch zugehörig fühle, <lacht> äh, ja. aber ich bin ja hier nur mehrmals im Monat zu Gast um äh, mit dir bereit. hier die Fahrrad-Nerd-Show äh, abzufeuern. <lacht> dann gibt es ja auch Leute, die sind hier jeden Tag. Und äh, dann gibt es wirklich einige, die habe ich in den letzten Monaten eigentlich immer an diesem Thema gesehen. Ja. Ähm,
1: und, also kein äh, Scherz, also drei Leute arbeiten ja. wirklich seit Juni Vollzeit an diesem Podcast und das ist schon krass. Ich sage einfach Glückwunsch. Ich danke einfach. Eine Sache haben wir noch, glaube ich, oder was heißt haben wir noch, müssen wir und machen wir auch gern. Der Song hinten raus kriege ich auch immer wieder zurückgespielt, dass das sehr, sehr vielen Leuten sehr gut gefällt und du bist dran, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich bin dran und die Entscheidung fiel mir sehr einfach. Oh, ja, ich mir
1: fällt es ja fast nie leicht.
0: Ja, ich kenne das Gefühl, aber hm. da war es einfach, denn ich habe einfach gemerkt, dass ich mich sehr gefreut habe, dass Boy Genius eine neue, was ist das dann, eine EP oder sowas, gedroppt Single, haben. Hab, naja, es sind drei Songs drauf. Ah, ja, so, dann ist ne? es eine EP ähm, wahrscheinlich. Ja, ja äh, genau. Äh, Boy Genius, eine Gruppe aus drei äh, Musikerinnen, äh, nämlich äh, Julian Baker, Lucy Dacus und Phoebe Bridgers. Und ich muss sagen, ich habe wirklich eine Schwäche für Songs, die von Phoebe Bridgers gesungen sind. Habe ich übrigens kennengelernt, auch durch diesen Radiosender, der nicht nur über einen sehr erfolgreichen und gut recherchierten Immobilienpodcast verfügt, sondern auch über eine Musikredaktion, die immer wieder schöne Perlen ausgräbt. Und deswegen kommen jetzt hier einfach Boy Genius mit Emily I'm Sorry.
1: Und wer die Stimme
0: von Phoebe Bridgers auch richtig gut findet,
1: ihr seid nicht allein. In diesem Sinne, kommt gut rein in den Februar. Gute Fahrt.
3: She's asleep in the backseat, looking peaceful enough to me. But she's waking up inside a dream full of screeching tires and fire. We're coming.